0: Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
1: Olá, eu sou Anderson Arco Verde e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta com análise jurídica do principal fato da semana. Por pouco mais de dois anos, após por fim ao Ministério do Trabalho, o governo decidiu reativar a pasta, agora com o nome de Emprego e Previdência. O novo Ministério deverá dar mais visibilidade às ações que, desde janeiro de 2019, estavam sob o comando do Ministério da Economia. A ausência de uma pasta específica para tratar de temas relacionados ao trabalho foi motivo de críticas de especialistas e demais pessoas ligadas ao setor. Uma das queixas era sobre a falta de visibilidade a questões fundamentais como segurança e medicina do trabalho e também a fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista por parte das empresas. Mas será que agora, com a volta da pasta, essas atividades ficarão mais efetivas? O que podemos esperar da nova pasta, sobretudo no momento em que não apenas o país, mas o mundo inteiro enfrenta uma crise provocada pela pandemia? Para responder essas perguntas, eu conto com a participação do doutor Almir Pazianotto Pinto, ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço. Na outra linha, lembrando que nossas entrevistas são feitas por telefone por causa da pandemia, eu tenho o doutor Luiz Carlos Moro, advogado trabalhista e secretário-geral da Associação Americana de Juristas. Muito obrigado, doutor Luiz, pela participação.
0: Imagina, é um prazer estar aqui com esse AAA, verdadeiro... Três asas aqui,
1: ministro Almir, Ana e você, Anderson. É um prazer. Muito obrigado. E para me ajudar a conduzir este bate-papo, eu vou contar com a participação especial de Ana Carla Mourão, apresentadora do Giro pelos Tribunais e de outros programas da Rádio Justiça. Tudo bem, Ana?
2: Tudo bem, Anderson. Obrigada pelo convite.
1: Bem, para a gente entender melhor a saída e vinda sobre o Ministério do Trabalho, eu convido o ouvinte a acompanhar agora a reportagem de Lívia Zé Vamos ouvir.
3: O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou uma medida provisória que recria o Ministério do Trabalho e Previdência. De acordo com a MP, a pasta ficará responsável por 10 áreas, a estrutura básica do novo ministério será composta por diferentes setores, entre eles o Conselho de Recursos da Previdência Social e o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A pasta poderá contar ainda com até quatro secretarias. Além disso, o presidente nomeou Onix Lorenzoni, que estava à frente da Secretaria-Geral da Presidência, para ser o ministro da pasta. Com a mudança, a vaga foi preenchida por Luiz Eduardo Ramos, que era chefe da Casa Civil e que passa a ser ocupada agora pelo senador Ciro Nogueira. O Ministério do Trabalho foi criado em 1930. No entanto, no governo do presidente Jair Bolsonaro, a pasta foi incorporada ao Ministério da Economia. A mudança integra uma mini-reforma ministerial que inclui alterações na Secretaria-Geral da Presidência e da Casa Civil. O antigo Ministério do Trabalho foi extinto no início de 2019, sob críticas quanto à falta de diálogo com entidades de classe e consultas públicas. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia Azevedo.
1: eu começo com o senhor, doutor Almir. O senhor concorda com esse argumento de alguns de que o Ministério específico dá mais visibilidade portanto, mais efetividade nas ações envolvendo o trabalho?
4: Anderson, eu sou até um pouco suspeito porque eu fui ministro do trabalho durante três anos e meio no governo Sarney, na primeira etapa do governo Sarney. O Ministério do Trabalho é um dos cinco mais importantes ministérios da República. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. É o um Ministério Histórico. Foi o primeiro ato praticado por Getúlio Vargas com o chefe do governo provisório a criação de uma secretaria de Estado com a denominação de Ministério do Trabalho e Indústria e Comércio. Foi através do Ministério do Trabalho que se estruturou não é? toda a vida sindical do país, não é? desde a lei, desde o decreto de 1931. E só que quero eu ver, sem fazer aqui qualquer crítica mais radical... O presidente Jair Bolsonaro cometeu um equívoco ao extinguir o Ministério do Trabalho e entregar questões ligadas ao trabalho e aos trabalhadores à gestão do Ministério da Economia. São áreas que não se harmonizam bem. Os objetivos são diferentes, às vezes até contraditórios. A recriação do Ministério com o nome de Ministério do Emprego a meu ver, também não foi feliz, porque o Ministério é do Trabalho. Ele não é apenas o Ministério do Emprego. Ele é também um ministério para os trabalhadores que estão desempregados, para os trabalhadores que estão na informalidade, para os subempregados e até para aqueles que nunca trabalharam na vida, porque, afinal de contas, a vida nacional gira em torno do trabalho. O grande motor da economia brasileira foi é e continuará sendo o trabalho.
2: Doutor Almir, qual seria a atividade do Ministério que teria ficado mais prejudicada com o fim da pasta na sua avaliação?
4: Bom, o maior prejuízo do Ministério consistiu precisamente na inexistência de uma formulação política para o combate ao desemprego. Nós, nós ficamos aí durante... O desemprego não é um fenômeno recente, é um fenômeno antigo. Então, a primeira preocupação do Ministério do Trabalho, a meu ver, consiste na recuperação do mercado de trabalho. E aqui ele precisa ter uma atuação em harmonia com o Ministério do, da Economia, com o Ministério do Desenvolvimento e com outros ministérios, porque a geração de empregos não é apenas um ato de vontade, resulta de planejamento e resulta de investimentos. Então, a primeira preocupação. A segunda, vamos dizer, que é o combate à informalidade. Não é? Procurar fazer com que o maior número de pessoas tenha carteira registrada. Pelo sistema jurídico trabalhista no Brasil, só goza de proteção quem tem carteira assinada. Quem não tem é uma espécie de marginal. Não é? Então nós precisamos gerar empregos e formalizar. Em seguida, viria a questão da fiscalização das condições de trabalho. Mas uma fiscalização inteligente, não é aquela fiscalização inibitória que faz com que o empregador tenha medo do Ministério do Trabalho, tenha medo da fiscalização e, consequentemente, tenha medo de empregar. Nós precisamos mostrar que empregar não é um ato ruim, é um ato bom. E que a fiscalização precisa ter mais empenho em corrigir eventuais irregularidades porque punir e aplicar
1: multas. Doutor Luiz, essa, essa retomada do Ministério do Trabalho ocorre já praticamente no fim do governo. Né? Nós temos aí um ano e meio pela frente. Na avaliação do senhor, o que, que dá para se esperar dessa nova pasta? Qual deve ser a principal linha de atuação? Até mesmo aí dentro do, do, dos pontos que foram elencados aí pelo ministro Almir, é, o que, 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 que dá para fazer esses um ano e meio é, com o Ministério, na opinião do senhor?
0: eu queria manifestar minha plena concordância com aquilo que o ministro Almir uh, nos expôs, quer quanto à importância dessa pasta para a distribuição das tarefas administrativas de um poder executivo de uma nação quer quanto ao equívoco precedente que agora ambos vemos com bons olhos essa correção esse hiato que nós tivemos aqui sem a presença de um Ministério do Trabalho, nos deixou, durante uh, é, bons anos aqui, sem um, um uh, interlocutor do diálogo social. O Ministério do Trabalho sempre exerceu esse fundamental papel de interlocução dos atores sociais no mundo do trabalho e agora eu espero que o ministro retome essa tarefa com a prioridade que ela a, a, ostenta e que ela apresenta. O que, que a, a gente pode esperar? Eu, eu, eu penso que, em primeiro plano, é esse aspecto. É a retomada do diálogo social, nós vivemos um período a, a, em que o, o, o diálogo tem se caracterizado por uma a, dificuldade a, e a elevação do do, do do tom das posições opostas. Uh, e o Ministério do Trabalho sempre, historicamente, independentemente de, de legendas, de partidos, de orientações ideológicas dos governos a que pertenceram os ministros, sempre procurou exercer esse papel e eu espero que ele venha a ser retomado. Uh, pelo ministro uh, Onis Lorenzoni.
2: Doutor Luiz, o Brasil registrou no mês passado um novo recorde de desemprego, quase 15 milhões de pessoas desempregadas, né? E isso, claro, acaba fazendo uma pressão para que se aumente o trabalho informal e também, é, consequentemente, desrespeitos às normas trabalhistas. Na avaliação do senhor, como é que se concilia a defesa dos direitos trabalhistas e a necessidade de estimular a criação de novos empregos?
0: Em primeiro lugar, de pleno acordo mais uma vez com a sua é, é, observação, Ana, uh, no sentido de que nós estamos alcançando níveis uh, realmente muito preocupantes dos índices de desemprego e, e dos índices não só de desemprego, mas dos uh, índices de desalento, que é uma, uma uh, categoria uh, das pesquisas feitas pelo IBGE, é, muito pouco debatida e, e, e muito importante, porque o, o, o desalentado é, é uma pessoa que se auto-alijou da busca ah, pelo emprego. E há outros índices, além do desemprego, que são preocupantes, que ah, há um incremento muito grande do, do, do índice de informalidade no Brasil. E esse índice alcança categorias enormes, de, de grandes proporções de, de repercussão social. E aí é, essa questão parece muito mais complexa do que nós poderíamos aqui é, tratar no, na, na brevidade de, um, de uma discussão do nosso podcast. É, mas o mais relevante que nós temos, e essa talvez seja uma das grandes missões... Do, do, do Ministério do Trabalho, seja perceber que nós precisamos estabelecer e fixar de um modo muito abrangente níveis mínimos de proteção social, porque nós estamos nos encaminhando perigosamente para a substituição dos níveis mínimos de proteção social é, com um deslocamento da seara do trabalho para a seara da cidadania. A, a, a ideia de uma prestação de renda mínima de cidadania é, é, é uma ideia sucedânea, a fixação de um instituto que cumpria essa missão, que era o salário mínimo, salário, portanto, vinculado ao emprego. Me parece que nós teríamos que voltar a, ao incentivo à formalização do trabalho, Por Mecanismos tributários, a redução da tributação sobre o trabalho uh, e, e uh, mecanismos de incentivo aos empreendedores empregadores. Eu vejo muito empreendedorismo de indivíduos, empreendedorismo de substituição de mão de obra empregada para o pequeno empre empreendedor individual, aquele que se sustenta a si próprio. Isso não me parece, do ponto de vista da resultante social, muito produtivo. Trocando em miúdos, os termos jurídicos
1: explicados
0: na linguagem do dia a dia.
1: A gente faz uma pausa para informar ainda mais ao ouvinte. Como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. E eu percebi que o doutor Luiz usou há pouco a expressão desalento. Para explicar melhor aos nossos ouvintes, eu gostaria de pedir agora a ajuda da consultora jurídica da Rádio Justiça, doutora Thais Faria. Doutora, o que é desalento?
5: Anderson, desalento, a palavra desalento significa perda de ânimo, perda de vontade. É uma pessoa que já não tem mais esperança e é justamente o que isso significa no contexto trabalhista.
1: Ó, Vamos ouvir então, para a gente ter uma ideia melhor sobre o que foi dito pelo doutor Luiz, no contexto, vamos ouvir o que, que ele afirmou na resposta. Porque o,
0: o, o desalentado é, é uma pessoa que se auto-alijou
1: da busca uh, pelo emprego. Bom, nesse contexto aí, doutora, se ele se alijou, se ele saiu da busca pelo emprego, quer dizer, ele desistiu, ele não quer mais procurar emprego e por isso parece que ele já nem entra mais nas estatísticas, é isso?
5: É isso mesmo, são trabalhadores que foram desestimulados a entrar no mercado de trabalho por acreditarem que não tem chance, seja por conta da idade ou por, pela falta de experiência. E é importante, Anderson, justamente por isso, criar estratégias para aumentar o número de empregos formais e garantir, então, uma vida digna e, de fato, uma sociedade justa, com Conforme prevê a Constituição Federal.
1: Ok, muito obrigado, doutora Thais.
5: Eu que agradeço, Anderson. Até a próxima.
1: Trocando em miúdos
0: os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
1: E eu gostaria de aproveitar essa pausa, essa pequena pausa, para aprofundar um pouco mais nessa questão do desemprego e da flexibilização de direitos trabalhistas como forma de estimular contratações. E quem tem mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Carolina Chaves. Vamos acompanhar.
5: A pandemia do novo coronavírus obrigou o comércio e a economia do Brasil a baixar as portas. Muitas empresas não conseguiram se manter e trabalhadores ficaram sem emprego. Por isso, a necessidade de implantar novas regras nas relações de trabalho. Em abril do ano passado, o governo editou a medida provisória 936, instituindo o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com flexibilização nas regras de trabalho. Entre elas, a redução da jornada e suspensão de contrato. O governo arcou com o valor total ou parcial do salário e isentou alguns impostos para ajudar os empregadores a manterem a empresa. O trabalhador que entrou para o programa não poderá ser demitido pelo mesmo tempo em que recebeu o benefício. A medida provisória virou lei em julho do ano passado e ficou em vigor até 31 de dezembro. Mesmo com a ajuda, 2020 terminou com 13,9% da população desempregada. Em abril deste ano, o programa foi relançado pelo governo federal e as mesmas regras de contratos de trabalho de 2020 puderam ser aplicadas. O trabalhador vai receber até quatro parcelas com a ajuda do governo. Com a medida, o empregador pode também antecipar férias e feriados, conceder férias coletivas, aplicar banco de horas e adiar o recolhimento do fundo de garantia. Este ano, quase 500 mil acordos foram fechados por mais de 154 mil empresas. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves. Então,
2: doutora Almir, a gente viu aí na reportagem alguns estímulos para tentar evitar as demissões, mas sempre no sentido de flexibilizar a legislação trabalhista. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa legislação, se ela é realmente um empecilho para criar emprego, e se não haveria outros caminhos, né, como investir mais na qualificação profissional, por exemplo.
4: A senhora tocou numa questão extremamente provocativa. A senhora está uh, acertando na veia, quando a senhora fala em estímulo à contratação. Um dos grandes obstáculos à contratação de empregados... Um dos é a automação. Nunca os empregos foram destruídos na velocidade e na quantidade como nós presenciamos hoje com a introdução no sistema produtivo de equipamentos de última geração. O segundo problema que o Brasil tem que enfrentar e não pode ignorar é a globalização. Porque a globalização de algum mercado de trabalho mundial Centenas de milhões de pessoas ganhando salários inferiores àquilo é? que se paga no Brasil. Não, não o salário, vamos dizer, o custo da mão de obra oriental é menor do que o custo da mão de obra ocidental e bem menor do que o custo da mão de obra no Brasil. Então esses concorrentes nos invadem com produtos industrializados com os quais nós não temos condições de competir. E o terceiro elemento, a meu ver, é a insegurança jurídica. Para a senhora ter uma ideia do que é insegurança jurídica, eu vou lhe dar o número uh, de processos em execução. Nós temos hoje, em execução, mais de 3 milhões e meio de processos e alguns há mais de um ano, porque o devedor, o empregador devedor, é insolvente. Não se consegue encontrar não é? o, 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 o bem necessário para o pagamento da dívida trabalhista. Então, essa questão da insegurança jurídica, que se reflete no número cada vez mais avassalador de processos trabalhistas, ela atemoriza o empresário e atemoriza, sobretudo, o pequeno e o micro empresário. Ora, o que o Ministério do Trabalho pode fazer nesse sentido? Ou o que ele deve fazer nesse sentido? Aqui nós vamos entrar numa questão um pouco delicada. Depende muito da autonomia do ministro. Para que ele possa exercer essa política que o Brasil está precisando, no sentido da geração de bons empregos, do trabalho decente.
1: Doutor Luiz, ainda falando dessa questão da flexibilização das leis, é, o ministro Almir citou aí os números de ações trabalhistas é, a gente teve esse processo de flexibilização desde o ano passado. O senhor acredita que isso teve um impacto nesses números, nessa, nessa, é, nesse questionamento na justiça? Porque a gente sabe que sempre quando tem uma flexibilização, tem muita gente que questiona, tem outras pessoas que também aproveitam para poder é, desrespeitar, porque gera muito dúvida. É, o senhor acha qual foi o impacto nessa questão trabalhista?
4: É,
0: nos últimos anos, o que tem se caracterizado é, é a redução né, da... Da, do, do volume de processos é, há uma, embora tenha aumentado o nível de desemprego aumentado o turnover há, há, há havido um aumento muito grande de formas precárias de emprego uh, empregos uh, menos duradouros com maior turnover uh, o que propiciaria um aumento do volume de reclamações nós temos tido uma, uma redução do número de reclamações eu acho que nós temos um grande problema e o ministro Almir tocou no ponto de insegurança uh, jurídica. Uh, há uma insegurança jurídica porque o mercado brasileiro ele, ele uh, tem uh, problemas estruturais muito grandes. Uh, há um, um severo uh, problema com a, 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 a empresas de prestação de serviços, algumas delas com, atendendo a estándares muito uh, uh, seguros de, de, de tratamento e outras, no entanto, que se revelam descumpridoras da legislação. E aí, há, há depois, um, um, um paradoxo. É porque, na perspectiva de melhorar esse ambiente, a, a, a legislação se impõe e, e vai se requintando, e, por outro lado, como há um, uma espécie de desprezo muito grande, ou desrespeito muito grande à legislação trabalhista, nós criamos um círculo vicioso que deságua
4: na justiça do trabalho.
0: Na agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
1: Pois é, está na hora de comentar a Agenda 2030 e o que ela tem a ver com o tema que a gente está debatendo hoje. A agenda é um plano global que a Organização das Nações Unidas aprovou em 2015. Ele tem metas de desenvolvimento sustentável para que em 2030 a gente tenha um mundo melhor. E desde o ano passado, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. E o tema de hoje tem a ver com o objetivo 8, que fala do trabalho decente e crescimento econômico. Para saber um pouco mais sobre esse objetivo, vamos acompanhar a reportagem de Fábio Ruas.
6: A meta 8.8 da Agenda 2030 da ONU prevê aos países membros das Nações Unidas que promovam a proteção dos direitos trabalhistas e a manutenção de ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os migrantes, em particular as mulheres migrantes e pessoas em empregos precários. No Brasil, a meta foi readequada para focar na redução do descumprimento da legislação trabalhista no que diz respeito ao registro, às condições de trabalho, às normas de saúde e segurança no trabalho, com ênfase nos trabalhadores em situação de vulnerabilidade. No contexto atual em que o mundo enfrenta a crise sanitária da pandemia de coronavírus, esse objetivo da ONU ganha destaque. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, com a mudança no texto original, buscou-se adequar a meta à realidade brasileira. Aqui, o descumprimento da legislação é um fator mais importante do que a ausência dela. Para colocar em prática as normas de segurança sanitária no ambiente de trabalho, é preciso que o Poder Executivo intensifique a atuação dos órgãos de fiscalização do trabalho. Rádio Justiça, de Brasília, Fábio Ruas.
2: Doutor Luiz, quando esse objetivo é, na Agenda 2030 foi definido, não havia ainda o problema do coronavírus. Né? Agora, com toda essa crise provocada pela pandemia, o senhor acha possível que ainda é, é possível alcançar essa meta?
0: Eu acho que nós temos que ser uh, uh, esperançosos. A Agenda 2030 é uma agenda muito uh, importante, ah, evidentemente sem essa perspectiva nós vamos ter eh, em função dos efeitos da, da pandemia do coronavírus uma certa depressão mas eu tenho esperança na capacidade de recuperação da economia mundial eu acho que ah, os, os objetivos ah, do, do desenvolvimento sustentável eh, eles ah, tem que ser observados com, com mais atenção mais divulgados, mais conhecidos e incorporados alcançando tanto o setor público como o setor privado e fazendo com que cada um de nós, como agentes econômicos e sociais que somos, tenhamos comprometimento com o atingimento dessas metas.
1: Doutor Almir, é, além dessa questão, desse desafio de criar emprego hoje em dia, a gente passou a ter um, um novo desafio aí também, que é a necessidade de garantir a segurança sanitária por conta da pandemia. Como é que o senhor acha que isso pode ser feito?
4: Difícil responder isso assim de imediato, né? porque nós nem sabemos ainda qual a maneira mais efetiva e duradoura de se controlar a pandemia. Agora, uma coisa eu sei, que a questão do desemprego não é brasileira, é uma questão mundial. O mundo vem enfrentando esse problema em situação em escala crescente desde a década de 80. Quando, quando se eu penso no assunto, eu vejo o seguinte. Suponhamos que no ano de 2022 a situação se normalize. Ainda assim, nós vamos arrastar uma, uma carga muito grande nos próximos anos se tudo voltar à normalidade. Por quê? Porque a cada novo ano, nós precisamos criar mais de um milhão e meio de novos empregos. Então, além do saldo devedor de 15 milhões, só o crescimento vegetativo da população exige a criação de um milhão e meio de novos empregos por ano. Quanto custa cada emprego? Nunca se fez uma investigação a sério no Brasil, uma investigação científica sobre as causas do desemprego e os motivos geradores de tanto conflito do trabalho. Nós nunca tentamos entender isso, nunca procuramos descobrir isso. Ora, quando se comenta na Europa ou nos Estados Unidos que aqui a cada ano não é, entram 3 milhões de novos processos na justiça do trabalho, as pessoas ficam horrorizadas, não conseguem entender... Então o Brasil é um país para ser construído, e nessa construção de um novo país, o papel do Ministério do Trabalho é importantíssimo, oh. desde que o ministro seja uma pessoa afeita a essa matéria.
1: Infelizmente, gente, o nosso tempo, o nosso programa já está chegando ao fim, o nosso tempo está acabando, mas semana que vem tem mais fatos importantes, portanto já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou Anderson Arco Verde e quero agradecer ao ministro Almir Pazianotto Pinto. Muito obrigado, doutor.
4: Eu é que agradeço. Foi ótima essa oportunidade.
1: Meus agradecimentos também ao senhor, doutor Luiz Carlos Moura.
4: Eu que agradeço,
0: Anderson, a você, a Ana, e essa oportunidade. Muito obrigado.
1: Ah. E obrigado também, mais uma vez, por essa parceria, Ana Carla.
2: Eu que agradeço, Anderson, e muito obrigada também aos nossos entrevistados de hoje.
1: Bem, gente, o Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possatti, trabalhos técnicos de Daniel Leite e Jason Gonzaga, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Semana em Pauta. Os principais fatos
0: da semana sob o olhar jurídico de especialistas.